0: 咱们书接上集，上海的小刀会受到感染，也宣布起义。大批的上海民众受战乱影响，逃到这些租界和外国人居住地上，使得界内的外国人被迫接受了华洋杂居的局面。这些外国人组成的工部局，对租界和外国人居留地进行经营，其中租界拥有独立立法。行政、司法、警务等权利，从而将租界建设为了国中之国，并随着外国殖民利益和移民规模的扩大而不断延伸。而中国人在租界毫无疑问成为了受欺负的二等公民。这虽然是分裂上海主权的行为，但客观上也给上海带来了先进的西方资本主义生产方式和思想文化。使得上海逐渐成为当时中国最西化的城市之一。卧榻之侧，岂容他人酣睡？一帮洋鬼子占着中国人的地儿，做着损害中国人利益的事情，中国政府却不能管他们，那怎么行呢？从19世纪70年代开始，上海先后发生的四名公锁事件、小车工抗捐斗争。大闹公堂案等事件，表明了上海市民和租界当局逐渐激化的矛盾。1 9 1 2年，辛亥革命推翻了满清政府，新成立的中华民国颁布了《中华民国对于租界应守之规则》。第一条规定：上海公共租界、法国租界两处，行政、警察等权均操于外人之手。应后大局抵定，再行设法收回。孙中山称赞租界内治理有方，但也主张租界是中国人的地盘，应当收回来。规定是这么规定的：列强们明确表示，如果中国地方当局试图改变公共租界的地位，将招致武力干涉。当时民国政府尚未摆平国内局势，还没有勇气。真正和列强们叫板，为了赢得列强们的承认，民国政府宣布之前的租界继续有效。公共租界和法租界得寸进尺，于1914年迫使袁世凯的民国政府同意租界继续越界筑路，并在其中建设了整个上海地区三分之二的工厂、学校等基础设施。列强们在此还驻扎了相当规模的军队，防止中国军民采取夺回租界的行动。第一次世界大战爆发，让民国政府看到了收回租界的希望。1917年，中国加入协约国阵营，向同盟国宣战，获得战胜国身份。战后的巴黎和会上。中国代表提出希望各国将租界地区归还中国，但是被无情地拒绝了。民国政府对此也毫无办法。同年，五四运动爆发，民族主义和爱国革命的风潮传遍全国。对于租界的存在，中国人民越来越无法容忍。一九二四年，国民党实行联俄联共。辅助农工三大政策，掀起国民大革命的高潮。在国民革命的感召下 ，1925 年，上海掀起了五卅运动，工人、学生、商人罢工、罢课、罢市，与租界当局斗法。上海工商学联合会发表宣言，提出17项交涉条件，结果遭到当局残酷镇压。大批爱国群众被逮捕、屠杀。1925年8月10日，上海总工会发表宣言，提出九项复工条件。英国和日本的资本家们被迫答应了这些复工条件。会审公廨也改为了临时法院。五卅运动的旗帜和精神感染了其他城市，汉口、九江。在国民革命军北伐的同时，发起收回英租界的斗争，并取得成功。1927年，国民革命军进入上海后，上海特别市建立，革命政府就租界问题与列强进行交涉，结果英美日派遣大批战舰云集长江沿线。蒋介石在亲英美的江浙财团的影响下。决定叛变革命，邀您继续收听下集。